0: Hallo und herzlich Willkommen zu reingehört, Ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin heute zu Gast bei Axel Hebmüller, Gründer und Geschäftsführer von Hebmüller SRS Technik GmbH. Luft- und Raumfahrttechnik made in Cast. dafür steht der Name Hebmüller. Nach seiner Ausbildung bei der Sparkasse Neuss und einem Studium der Wirtschaftswissenschaften ging Axel Hebmüller von 91 bis Ende 95, also für einige Jahre in die USA. Nach seiner Rückkehr gründete er 1995 die Hebmüller SRS Technik GmbH. Heute produziert und vertreibt das Unternehmen unter Hebmüller SRS weltweit Ventile für die Luft- und Raumfahrt sowie als Hebmüller Handel für die Pharma- und Biotech-Industrie. Insbesondere der amerikanische Markt ist für Hebmüller wichtig. Dort betreibt das Unternehmen eine eigene Niederlassung. Im September wählte der Außenhandelsverband Nordrhein-Westfalen den USA-Kenner Axel Hebmüller zum Vorsitzenden. Hallo Herr Hebmüller. Hebmüller, guten Tag. Ich würde gerne, bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge und dem Interview beginnen, ein kleines Fragenspiel mit Ihnen spielen. Das sieht so aus, dass ich Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vorab zur Verfügung stelle und Sie müssen sich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Ja, gerne. Okay, die erste ist telefonieren oder schreiben? Telefonieren. Airbus oder Boeing? Airbus. Fenster oder Gangplatz im Flugzeug? Gang. New York oder Los Angeles? New York. Baseball oder Football? Football. Oder Fußball? Fußball noch lieber. Strand oder Berge? Berge. Museum oder Stadion? Stadion. Dressur oder Springreiten? Springreiten. Kino oder Netflix? Kino. Pool oder Meer? Pool. Rennrad oder Hollandrad? Rennrad. Flipflops oder Schnürschuhe? Flipflops. Aufzug oder Treppe? Treppe. Okay, und die letzte Frage, Bier oder Wein? Wein. Okay, das ist ja für den USA-Kenner fast so eine Glaubensfrage wie dann
1: Football gegen Fußball. Das ist durchaus richtig, aber es sind beide sehr interessante Sportarten, aber als ähm, alter Anhänger der Fortuna in Düsseldorf <lacht> steht mir der Fußball natürlich sehr nahe.
0: Na klar. Auf Ihrer Webseite habe ich den Slogan Höchste
1: Qualität statt Niedrigste Preise
0: gefunden. Und ich finde, das ist ja heutzutage mal eine Ansage, oder?
1: Das ist auf jeden Fall eine Ansage und der Qualitätsanspruch ist natürlich insbesondere hier in Deutschland sehr, sehr hoch. Aber für uns ist nicht nur die Produktqualität entscheidend, sondern ganz, ganz besonders auch die Betreuung des Kunden. Und da setzen wir mit der Qualität an.
0: Ihr wichtigstes Produkt sind ja Ventile für die Luftfahrt. Können Sie einmal beschreiben, wie und wo diese Ventile gebraucht werden und was das Besondere an diesen Produkten ist?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Die Ventile werden hauptsächlich in den Bordküchen eingesetzt und da in der Wasserversorgung und in der Wasserentsorgung. Die Wasserversorgung, das, da geht es natürlich um Trinkwasser. Da sind ganz besondere Maßstäbe gefragt. Und bei der Entsorgung kommt es hauptsächlich darauf an, dass die Druckdifferenz zwischen dem Kabinendruck und dem Tankdruck, wo letztendlich äh, das äh, Wasser zunächst mal reingeht, äh, überwunden wird.
0: Jetzt stellt sich mir die Frage, das ist ja schon ein sehr spezielles Produkt, also ein Produkt für einen wirklich sehr speziellen Einsatzzweck. Wie kommt man auf so etwas? Woher kommt diese Idee?
1: Ja, da muss ich weit zurückgehen. Wir, als ich 1995 die Firma gegründet habe, haben wir US-amerikanische Firmen in Deutschland vertreten. Das waren meistens Mittelständler und eine Firma davon hat auch im Bereich der Luftfahrt Ventile gebaut. Ganz ähnlich wie wir diese auch heute bauen. Und die. Die ähm, Firma hatte aber für den Vertrieb der Luftfahrtventile eine andere Firma vorgesehen und ähm, das hängt mit ähm, gewissen ja, Ansprüchen, die die Luftfahrt an die Lieferanten hat zusammen. Wir sind aber aufgrund von Lieferzeiten des Öfteren mal angefragt worden, ob wir nicht mal was unternehmen könnten, dass die Ventile schneller kommen könnten und irgendwann war es dann soweit, dass ich gesagt habe, das können wir eigentlich auch selbst machen und dann haben wir angefangen die Ventile selbst zu konstruieren und zu qualifizieren und so sind wir damals dann in die Luftfahrt im Jahr 2007 eingestiegen.
0: Sie haben ja Ihre Ausbildung bei der Sparkasse gemacht und dann Wirtschaftswissenschaften studiert. Die Produktentwicklung, die Sie gerade vorgestellt haben, ist ja eine ingenieurstechnische Frage eigentlich. Wie haben Sie das denn gelöst? Haben Sie da mit Ingenieuren zusammengearbeitet oder haben Sie selbst sich Expertise erarbeitet? Wie sah da der Prozess aus?
1: Ja, ähm, sicherlich ist mein ähm, Ausbildungshintergrund ähm, hauptsächlich kaufmännisch, das ist richtig, aber als ich in die USA gegangen bin, habe ich dort äh, fünf Jahre für einen äh, Ventilhersteller gearbeitet, habe dadurch natürlich sehr viel Expertise bekommen. Als wir die Ventile entwickelt haben, habe ich natürlich Ingenieure, die ich über die Zeit in den USA auch kennengelernt hatte, <lacht> sowie auch deutsche Ingenieure ähm, genutzt, ähm, um uns zu unterstützen, die Ventile zu entwickeln.
0: Wie kamen Sie denn dann aus den USA wieder zurück hier an den Niederrhein?
1: Naja, zunächst mit dem Flugzeug. <lacht> Aber ähm, äh, davon, davon mal abgesehen, ähm, ich wollte immer ähm, die Zeit in den USA nutzen, habe mir immer eigentlich vorgenommen, dass ich äh, maximal fünf Jahre, minimal drei Jahre in den USA bleibe. Ich habe äh, 1994 meine Frau schon hier in Deutschland geheiratet so dass ich die Frage stellte, entweder USA oder Deutschland und ähm, ich eigentlich immer nach Deutschland zurückkommen wollte und ähm, sich die Chance ergab, dass ich mich dann auch beruflich hier ähm, ja, festsetzen kann, indem ich mich selbstständig mache. Und von daher war die Entscheidung eigentlich relativ einfach, auch wieder äh, zurückzukommen. Und ähm, ich bin der Heimat ähm, sehr, sehr verbunden. Ähm, das ähm, ist auch hier im Unternehmen so. Die Mitarbeiter sind alle ja, hier aus dem aus dem Gebiet des, des Rheinkreises Neuss. Von daher war es für mich eigentlich wirklich einfach, wieder zurückzukommen. Aber
0: verbunden zu den USA sind Sie auch weiterhin?
1: Selbstverständlich. Verbunden zu den USA bin ich auch weiterhin. Wir haben vor drei Jahren eine Niederlassung in den USA auch gegründet, im Nordosten von Tennessee. Ähm, dort vor Ort haben wir eine Person ähm, zurzeit, wobei ähm, eine Mitarbeiterin jetzt im nächsten Jahr auch wieder in die USA geht und dort vor Ort ähm, an der Universität ihren Master macht und in der Zeit natürlich auch dann für uns äh, dort im Büro mitarbeitet. Ähm, meine ähm, vom Hintergrund her, ich bin äh, schon 1984 ähm, äh, als Austauschschüler in den USA gewesen, äh, pflege diese Freundschaften immer noch genauso wie die Freundschaften zu den ähm, ja, Mitarbeitern, damals Kollegen ähm, ähm, aus dem Betrieb, wo ich äh, zwischen 1991 und 1995 gearbeitet habe in Cincinnati, äh, dass da immer noch eine sehr, sehr große Verbundenheit ist.
0: Wir haben gerade Ende 2021, drei Jahre haben Sie gerade gesagt, haben Sie eine Niederlassung in den USA gegründet, also drei Jahre zurück. Das war ja politisch nicht gerade die einfachste Zeit, die die USA erlebt haben. Wie war das denn für Sie? Wie haben Sie denn die Jahre unter dem damaligen Präsidenten erlebt?
1: Das war sicherlich ein Grund, warum wir damals in den USA gegründet haben. Wir wollten direkt in den Markt rein, wir wollten direkt vor Ort sein und es ist sicherlich ähm, sehr, sehr äh, schwierig politisch einzuschätzen gewesen, was denn wirklich passieren würde. Ähm, äh, die historische Entwicklung zeigt ganz eindeutig, dass ähm, die USA nicht mehr in der Form die Herrschaft, äh, Weltherrschaft über die Wirtschaft ähm, äh, offenlegt und auch gar nicht mehr äh, den Führungsanspruch in der Form äh, für sich in Anspruch nimmt. Und wir dadurch ähm, eine Situation haben, dass wir als Deutsche, wenn wir erfolgreich sein wollen, natürlich auch viel näher am Markt sein müssen. Und der äh, damalige amerikanische Präsident hat das ja auch sehr stark durchgeführt. Und witzigerweise, ich bin gerade letzte Woche in den USA gewesen, ist es ganz, ganz deutlich, dass sich die Wirtschaft äh, den Präsidenten Trump auch wieder zurückwünscht in den USA. Äh, von daher gehe ich im Moment davon aus und äh, das sehe ich auch, dass eigentlich die Entscheidung äh, ganz, ganz richtig war.
0: Mit der Präsidentschaft von Joe Biden aktuell hoffen ja viele Außenhandelsunternehmen aus Deutschland, dass sich die Handelsbeziehungen verbessern. Ist diese Hoffnung dann trügerisch? Was meinen Sie, wie würden Sie das
1: einschätzen? Es ist auf jeden Fall, sagen wir so, es ist nicht trügerisch. Nein, die offensichtlichen Beziehungen zwischen den USA und Europa werden ähm, tagtäglich besser. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Initiativen, auch in Deutschland ähm, sowie in den USA, wo äh, gerade diese Dinge besprochen werden, wie man sich wieder wirtschaftlich besser annähern kann. Aber letztendlich müssen wir ganz, ganz klar sehen, es wird nie wieder so werden, wie es vorher gewesen ist. Wir werden ganz deutlich Absprachen treffen müssen und auch Absprachen, die uns wahrscheinlich auch ein wenig wehtun als Exportnation, gerade USA als einer der größten Abnehmer der deutschen Produkte. Und da ist natürlich das Gespräch erforderlich. Das Gespräch wird mit einem Präsidenten Biden wesentlich einfacher sein. Ob die Ergebnisse besser werden. Das kann ich im Moment noch nicht beurteilen, weil in diesem Zusammenhang doch relativ wenig ähm, gerade von der beiden Administration passiert und wir als Deutsche im Moment in, ja, in einer Vakuumposition sind, ähm, sodass ähm, wir das. Äh, ein wenig abwarten müssen, was da letztendlich bei rauskommt. Und wir haben nur noch ein paar Jahre beiden und äh, wer weiß, ob äh, Trump dann wiederkommt. Die Position ist ja
0: sicherlich auch nicht die einfachste dann aktuell, um Geschäftsentscheidungen zu treffen. Was würden Sie denn Unternehmerinnen und Unternehmern raten, die aktuell in den USA aktiv werden wollen? Warten oder ab in den Markt? Nein,
1: ähm, Ab in den Markt. Ähm, äh, man, muss, man muss vor Ort sein, ähm, denn vor Ort mit den äh, amerikanischen Mitarbeitern bekommt man dann auch einen besseren Eindruck und kann sich dann auch viel, viel besser auf die Dinge einstellen, ähm, die dort passieren werden. Ähm, Politik ist ein ähm, Geschäft. Ähm, Entscheidungen werden getroffen, aber dann dauert es erstmal relativ lange, bis sie umgesetzt werden. Auf der anderen Seite werden auch viele Entscheidungen getroffen, die das alles wieder kaputt machen, also die vorhergehende Entscheidung. Und ich glaube, wir gerade als Kleine und Mittelständler können uns nicht darauf verlassen, dass wir abwarten, was die Politik macht, sondern wir müssen selbst unternehmen, als Unternehmer. Und von daher kann ich jedem nur raten, es gibt sehr gute Möglichkeiten, es gibt sehr gute Förderungsprogramme die in den USA gerne auch deutsche oder europäische Investments sehen. Also von daher kann ich jedem nur raten, direkt vor Ort in den Markt zu gehen und da tätig zu werden.
0: Worauf müssen sich denn deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer bei Verhandlungen mit amerikanischen Geschäftspartnern einstellen?
1: Ja, das ist immer, ist immer eine schwierige Frage und sicherlich auch sehr von der äh, Branche abhängig. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das wirtschaftliche Prinzip in den USA absolut vorrangig. Das heißt, ähm, da geht es ähm, um die Entscheidung über den Auftrag über den äh, Vertrag, den man gerade verhandelt. Da geht es nicht um irgendwelche ähm, sozi soziale Umfelde oder irgendwas, wie äh, wir das sicherlich aus Deutschland kennen, sondern da geht es knallhart um, um den Vertrag, um das, was äh, auf dem Papier steht, um die Preise, um die Lieferzeiten, äh, um die Wirtschaftlichkeit des Ganzen äh, und da sollte man äh, drauf gefasst sein.
0: Man hört ja sehr oft, dass in Deutschland groß geschrieben wird, dass man erstmal komplett durchplant. Also einen sehr umfangreichen Businessplan zum Beispiel hat, dass man sich auf alle Eventualitäten vorbereitet, dass man sehr akkurat alle Details aufschreibt oder bedenkt, die es zu bedenken gibt. In den USA herrscht ja sehr oft eine eher Wir-machen-mal-Mentalität. Ist das für Sie schwierig, diesen Switch zu haben, also umzuschalten zwischen beiden Ländern, wenn Sie in Geschäftsbeziehungen treten oder ist das, ist das für Sie einfach und spielt keine Rolle?
1: Für mich persönlich ist es jetzt nicht ähm, so wahnsinnig schwierig, ähm, äh, diese äh, Sachen zu verstehen. Ähm, das liegt aber an der Historie, halt einfach aus der langen Beziehung, die ich auch zu den, ähm, zu den USA ähm, habe. Ähm, und als Unternehmer ähm, als ähm, Firmeninhaber von, von zwei äh, kleinen ähm, Unternehmen ähm, bin ich sicherlich gewohnt, Entscheidungen zu treffen und zu machen und von daher ähm, ist das eine Mentalität, die sicherlich ähm, uns als kleinen Unternehmern und Mittelständlern sehr entgegenkommt.
0: Jetzt haben wir natürlich global neben dem Klimawandel, der immer wieder diskutiert wird, auch noch weitere Konflikte, die es zu lösen gilt. Einer davon ist der zwischen den USA und China. Deutschland ist ja immer noch ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite fühlt sich die Bundesrepublik natürlich den USA und der Wertegemeinschaft der Gemeinsamen verbunden. Auf der anderen Seite ist man aber auch wirtschaftlich sehr, sehr abhängig von China. Wie geht es da weiter? Wie schätzen Sie das ein? Muss sich Deutschland dafür eine Seite
1: entscheiden? Wir sollten als Deutsche in erster Linie sehr selbstbewusst auftreten. Wir sind eine der führenden Wirtschaftsnationen in dieser Welt und wir sollten unsere eigenen Entscheidungen treffen und diese nicht unbedingt mehr abhängig machen von Bündnissen, die wir haben, was die wirtschaftliche Seite angeht. Die USA hat unter Trump gezeigt, dass sie genau diesen Weg auch gegangen ist. Das war zu erwarten. Die lange Zeit nach dem Krieg, wo wir mit den USA ganz, ganz eng wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch verbunden waren, die geht sicherlich dem Ende zu, zumindest was die Wirtschaft anbetrifft. Wir müssen, und das ist meine ganz persönliche Meinung, sicherlich aufpassen, dass wir nicht ähm, durch die zu nahe äh, oder durch die zu große Nähe ähm, zur chinesischen Wirtschaft ähm, zu viel gesellschaftspolitische Änderungen ähm, akzeptieren. Und äh, politisch äh, dadurch äh, in eine Richtung marschieren könnten, äh, die sicherlich äh, in den nächsten 50 Jahren nicht gut für uns ist. Wir sollten uns schon unser gesellschaftspolitisch freiheitliches System äh, auf jeden Fall bewahren. Ich glaube, das steht völlig außer Frage. Wir müssen natürlich vorsichtig sein, aber wir sollten sehr selbstbewusst auftreten und uns unsere Wirtschaftspartner da schon selbst aussuchen.
0: Welche Rolle spielt denn China, ich sag mal, als Konkurrent für Sie als Unternehmer?
1: In unserem Bereich ist es noch ähm, äh, sehr, sehr gering. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, ähm, dass die beiden großen Hersteller von Flugzeugen Airbus und Boeing äh, nicht chinesisch sind. Das chinesische Luftfahrtprogramm da wird seit langer Zeit dran gearbeitet, zivile Luftfahrt, es kommen die ersten Jets raus, aber die Zubehör, das heißt also im Prinzip die Bordküche oder Bordtoilette, die werden zurzeit noch von amerikanischen und europäischen Herstellern komplett beherrscht. Es gibt erste Wege, dass einige der Hersteller auch in China herstellen. Aber zurzeit sehen wir da noch keinen akuten Handlungsbedarf. Aber wir halten die Augen offen. Wir führen jedes Jahr mehrere Gespräche, auch mit Leuten vor Ort. Das können von der, von der Handelskammer Spezialisten sein, aber auch durch Geschäftskontakte, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was im chinesischen Markt passiert.
0: Wünschen Sie sich da auch von der deutschen Politik mehr Weichenstellung, damit der deutsche Mittelstand sich auch in Zukunft weiterhin international behaupten kann?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und das ist eine Aufgabe sicherlich nicht nur der Regierung, sondern eines jeden selbst, eines Unternehmers selbst, aber auch der Handelskammern, dass da ein besseres Netz gesponnen wird ähm, über Kontakte, die man nutzen kann, ähm, um äh, ein Gefühl für einen Markt zu bekommen. Das ist jetzt nicht nur China, aber das, es gibt auch Afrika. Ähm, sicherlich interessante Märkte. Ähm, es gibt im ähm, asiatisch-pazifischen Raum sicherlich ähm, Märkte, die ähm, interessant sein können. Wenn dort eine äh, bessere direkte Ansprache, die man nutzen kann, vorhanden wäre, wäre das sicherlich für uns als kleine und mittlere Unternehmen sehr sinnvoll.
0: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss dieses Gesprächs nochmal ein Thema ansprechen, was ich leider immer noch ansprechen muss. Und das ist die Corona-Pandemie. Jeder hat mitbekommen, dass die Corona-Pandemie unter anderem natürlich auch die Luftfahrt in eine sehr schwere Krise gestürzt hat. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Ja, sicherlich war die, äh, war die äh, Krise vorhanden. Äh, äh, Auftragseinbrüche, Stornierungen äh, war eine Zeit lang im Frühjahr 2020 sicherlich auch äh, für uns an der äh, Tagesordnung. Wir haben aber Informationen, und aus vielen Gesprächen raus wissen wir auch, dass gerade im Bereich der äh, kleineren Flugzeuge, äh, ob das jetzt äh, Airbus A320 Serie oder die Boeing 737 Serie ist, dass diese Flugzeuge fast wieder in den Vor-Corona-Status im äh, Mitte nächsten Jahres gehen sollten. Von der Produktion her, die Auftragslage bei Airbus und Boeing ist soweit wieder besser. Äh, vor der Pandemie musste man äh, unter Umständen äh, fünf, sechs Jahre auf ein Flugzeug warten, wenn man es bestellt hat. Das ist sicherlich jetzt auch wieder ein bisschen besser geworden. Äh, von daher ist die Auftragslage äh, besser geworden äh, in dieser Hinsicht. Aber äh, man sieht auch ganz deutlich, dass die großen Flugzeuge, und da spreche ich darüber, die Langstreckenflugzeuge, Langstrecken, sicherlich wesentlich weniger werden. Ähm, es scheint auch in die Richtung zu gehen, dass ähm, das auf Dauer so bleiben wird. Ähm, das hängt im Moment mit den Interkontinentalflügen zusammen, die zum Teil ja nur schwierig sind. Siehe USA, erst ab dem 8. November wieder möglich. Aber die Entwicklung geht auch dahin, dass man sicherlich mit einem relativ kleinen Flugzeug ähm, demnächst aufgrund der leichteren Bauweise aufgrund der besseren Effizienz der Turbinen ähm, auch nonstop von Düsseldorf nach Sydney fliegen könnte und das auch noch wirtschaftlich. Also von daher äh, ist da sicherlich Bewegung im Markt und äh, wir sind sehr gespannt, was ähm, Airbus und äh, Boeing als nächstes da in dieser Richtung an Flugzeugen entwickeln werden.
0: Sie haben gerade schon Effizienz der Turbinen angesprochen. Das wäre auch mein nächstes Thema noch, nämlich der Klimaschutz. Mittelfristig erwartet man in nahezu allen Wirtschaftsbereichen tiefgehende Veränderungen und Einstellungen darauf, nachhaltiger zu produzieren. Was erwarten Sie denn für Ihre Branche?
1: Ja, das wird ähm, wird auch sicherlich unsere Branche, beziehungsweise trifft es ja schon. Es wird sehr stark daran gearbeitet, dass die Effizienz gerade der Turbinen natürlich wesentlich erhöht wird. Das hängt sicherlich am Flugzeug an, an vielen Dingen. Ich habe eben die Leichtbauweise angesprochen. Sicherlich hängt es aber auch an der Nutzung alternativer Kraftstoffe, wo auch viele Entwicklungen hingehen. Auch da muss man wird, wird sehr, sehr stark dran geforscht. Was es äh, für uns als Unternehmen bedeutet, ist, auch da, wir haben äh, für alle unsere Ventile äh, absolute Gewichtsbegrenzungen, äh, die, wo auch jedes Ventil äh, kontrolliert wird äh, von unseren Kunden, äh, ob die Gewichte eingehalten wird, so dass da in dieser Hinsicht sicherlich auch noch mehr auf uns zukommen wird äh, ja. beim Einsatz von äh, ja, Grundstoffen, Stahl oder verschiedene Kunststoffe, die wir, die wir einsetzen. Da bleibt sicherlich auch die Entwicklung abzuwarten, inwieweit dort Alternativen gefunden werden können. Auch da sind wir mit unserem Unternehmen in den ein oder anderen Gremien auch tätig, dass wir dort äh, äh, forschen, äh, wo kann man schon was ersetzen.
0: Okay, damit sind wir auch am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich hätte allerdings noch eine letzte Frage, die ich Ihnen als USA-Kenner noch stellen möchte. Verraten Sie uns Ihren Reisegeheimtipp, welches Ziel in den USA können Sie besonders empfehlen und warum?
1: Ich bin ähm, nach wie vor ein großer New York Fan. Ähm, das ist ähm, nach wie vor eine, eine ähm, einmalige Stadt. Ähm, äh, da kann ich nur jedem empfehlen, ganz, ganz früh morgens einfach aus dem Hotel mal raus, einfach mal durch die Straßen gehen und sehen, wie das ähm, Leben dort ähm, entsteht an einem Vormittag ähm, und sich so durch den Tag zieht. Ähm, wenn ich aber heute in die USA ähm, reisen würde, die USA ist sehr, sehr vielfältig, aber äh, dort, wo wir unseren äh, Standort haben im Nordosten von Tennessee, ähm, äh, sicherlich ein, ein Gebiet, was man nicht so kennt, was ähm, äh, historisch für die USA sehr, sehr viel zu bieten hat. Und äh, wie sagte ein Bekannter von mir, sehr vergleichbar mit dem Schwarzwald in Deutschland, also Mittelgebirge, ganz viel Wald, ähm, tolle äh, Landschaft, tolle Gebäude, tolle Menschen. Ähm, da lernt man also wirklich, dass ähm, ja, echte Amerika noch am besten kennen.
0: Und statt Bier oder Wein wäre es dann der Whisky?
1: Da wäre es dann wirklich der Whisky. Der Whisky Trail äh,
0: ist auch sehr zu empfehlen. Alles klar. Super, Herr Hebmüller, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.